0: mis amigos Si ustedes escucharan lo que se discute en esta cabina fuera del aire Mire, la audiencia de esto sería universal de, de Ucrania y Rusia nos escucharían ahí traduciendo el idioma Pero vino como tiene que ser Bueno, ya está aquí en el estudio el buen amigo Juan José Díaz Díaz Saludos Juan José
1: Saludos Leo, saludos, gracias por invitarme Y saludos por supuesto a la radio audiencia
0: Qué bueno, qué bueno es que estás con, con nosotros Juan José es un amigo de muchos, muchos años eh, ha estado vinculado a los procesos gubernamentales, políticos, como periodista, como persona de medios de comunicación y tiene un gran dominio y conocimiento sobre ese particular y también es analista de los procesos políticos y sociales en Puerto Rico. Hace unos días atrás pude tener la oportunidad de, de leer un escrito tuyo donde hacías una evaluación de lo que a tus juicio fueron los acontecimientos del 2019, las consecuencias de ello y cómo sectores en Puerto Rico entienden que la fórmula que se dio allí es sencillamente repetible, que ellos fueron los que tuvieron la capacidad de cambiar los asuntos. Y tú tienes una hipótesis distinta sobre ese parecer muy similar a la que, a la que yo tengo y era la primera persona que, que, que veía que, que podía explicar esto con, con mucha claridad y quisiera que pues que nos adelantara ese criterio. Bueno,
1: primero, de nuevo gracias Leo. Mira, eh, yo en este tipo de cosas me gusta como, como ex periodista aunque uno nunca deja de ser periodista ajá, ajá. Eh, hacer el mapa, yo le llamo hacer el mapa, sí. irle llevando a, a los amigos, verdad darle los, los elementos para que cada quien llegue a sus propias conclusiones, no, no que me crean a mí ciegamente, claro. sino que vean cada, cada elemento. Y el pasado viernes Sentí la necesidad. Yo escribo en un blog eh, llamada plenavista.com el que quiera entrar con el amigo Carlos Contreras, el ingeniero. Eh, y nosotros, eh, nos gusta traer ciertos, ciertos temas ¿no? sociales del momento. Y el pasado viernes eh, me empezó a reventar porque mira, yo como profesional, profesional de las comunicaciones estoy, yo estoy por el techo como dicen en la calle, no porque lo que estoy viendo me da mucha tristeza. Eh, hablas aquí de la doble vara, pero esto lo vemos afuera y lo vemos adentro de lo que son los medios de comunicación. Y a mí me da mucha tristeza porque la mayoría de mis amistades son compañeros de los medios de comunicación. Uh -huh. Y entonces ya estamos hablando de llevar una cosa, eh, estirarlo hasta, hasta un extremo que ya es insostenible. Y esto es una bomba de tiempo. Pero eso lo podemos hablar luego. La realidad es la siguiente. El pasado viernes se dio una de estas marchas, ¿no? Uh -huh. eh, marcha, protesta, manifestación. Sí. Y entonces deciden que van a ir nuevamente a lo que ellos llaman la calle Resistencia porque pues porque sí porque ellos entienden que es la calle de resistencia sí, sí. aunque se llame de la fortaleza pues es la resistencia y, y uno empieza a analizar desde ahí desde el principio por qué va esta gente allí a hacer el ridículo o sea por qué llegan allí y los propios organizadores no llegan eh, hay cuatro gatos como decimos polerinamente y entonces lo primero antes de llegar a lo que es el verano del 2019 que es lo que repiten todo el tiempo como que lo van a estar este, que van a repetir esa esta que ellos llaman es que ellos, ellos llegan allí porque son personas que les gusta. O sea, ese es su jangueo. O sea, a lo mejor tú vas al, qué sé yo, al distrito T-Mobile, otros van a la placita en Santurce, pero esta gente, para ellos, ellos viven de esto. Ellos viven de estar ahí protestando, viven de, de hacer esas manifestaciones. Entonces siempre llevan el mismo plan. Y lo van, lo modifican poquito a poco, ¿no? Uh -huh. Y entonces el plan va con los siguientes puntos. Lo primero que hacen es que buscan un artista gráfico, que son muy buenos ellos, ¿no? Y hacen, hacen un arte donde invitan a la gente y ponen, el pueblo ya se cansó. Eh, trae tu cacerola y todo esto, y no lo firman ni pa, ¿verdad? Entonces lo zumban y algún compañero comunicador va a la fase 2 y lo pasa en la red y dice, las redes hablan. ¿verdad? Y empieza a, a distribuir esa promoción. Luego se juntan eh, distintos personalities, eh, personas pues mayormente de izquierda, y, y hacen conferencias de prensa, invitan al pueblo a que se manifieste. Todos hablan a nombre del pueblo, ¿verdad? Sin tener representación suficiente. Y al final se unen los artistas. Artistas que le dicen tienes que ir contra. Lamentablemente, yo no puedo estar contigo, ¿verdad? Porque chico, sí, yo, 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 yo ese sí, ese día toco, ¿verdad? En Francia y fue, <risa> pues, pero te estoy contigo en corazón todo el tiempo. Entonces, ¿eh? van dos o tres personas allí y empiezan a repetir las mismas consignas de, de siempre y con líderes como el que mencionabas ahorita de, de Eliezer Molina. Mm. Eliezer, tú sabes que ahí lo montaron sin instrucciones de este tipo de personas que, ¿verdad? No, no, no van a dar para mucho. Y repiten constantemente de que. ¡Ah! Cuidado, que ya lo hicimos en el 2019 uh -huh. y vamos a repetir el verano del 2019. Y ni sé, ¿cómo, ¿cómo rayos vas a repetir el verano del 2019? ¿Por qué se envalentonan de esa manera? Y mira lo que pasa, yo traía un ejemplo a los amigos que, que nos leen y que nos escuchan. Uh -huh. ¿Sabes? La película está de Lion King. Uh -huh. En la película de Lion King hay una escena que siempre me llamó la atención y todo el mundo la ha visto. Y entonces Simba está frente a las hienas y, y le va a dar a rugir y, hace, y, y las hienas comienzan a reír. Y de momento, coge aire ese y se escucha ese rugido enorme. Las hienas arrancan a correr, pero cuando Simba mira hacia atrás, es Mufasa, el papá, que es el que hizo el rugido grande, ¿verdad? Uh -huh. Claro, Mufasa tuvo la decencia ¿verdad? de aceptarlo. Ah, yo pensé que era yo. Uh -huh. Algo similar pasó en el 2019. ¿Cómo es eso? Aquí, unos grupos de izquierda totalmente. Total, bueno, anti-PNP, porque a veces no hay que sí, sí. ser tanto de izquierda, anti-PNP y anti-estadista, comienzan a, a mover un, un, un movimiento en contra de Ricardo Rosselló. Mm. Tú me conoces, tú sabes sí. dónde yo estaba allí, yo no voy a entrar en quién debió haber hecho qué, yo voy a los hechos. Mm. Cuando comienzan a exigir la salida de Ricardo Rosselló, realmente no eran ellos los que tenían el poder de sacar a Ricardo Rosselló. El rugido de ellos era el de Simba. Era el. ¡Eh! El del gato. Sí, el de los cuatro gatos. Uh -huh. Que a veces baja a tres y a veces dos y medio, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero por ahí anda. Entonces, de pronto en la parte de atrás, apareció Mufasa. ¿Y tú sabes quién era Mufasa? ¿Quién? Los líderes del Partido Nuevo Progresista. Ajá. Esos son los que tenían el rugido enorme que cuando abrieron la boca, jamaquearon el palo. Uh -huh. Y la verdad es que algunos se han bebido el kool y piensan que tienen la capacidad no solamente, diría, intelectual, sino económica, la fama, eh, el, el movimiento detrás, lo suficientemente grande como para repetir el verano del 2019. Mire, sin Mufasa, sin los PNP, sin los líderes del PNP, hoy Ricardo Rosillo sería gobernador todavía. Convencido de eso estoy. A mí me lo pueden pintar como quieran, uh -huh. pero esa es la verdad. Así ah, es. Eh. ¿Ok? Así que, la historia está ahí, pero mira, olvídate un momento del 2019.
0: Ajá.
1: ¿Cuántas veces los grupos independentistas han logrado jamaquear el palo de esa manera en Puerto Rico? Nunca. Nunca. Y lo más cercano, Vieques. ¿Y quién estaba en esa nomenclatura de Vieques? Los estadistas. Pero porque si... cuando no habían PNP allí, ellos no
0: hacían las marchas que hicieron. Tan pronto Pedro Rosselló dijo, y logró con Bill Clinton, una fecha cierta de salida y que se tenían que ir, Ahí arrancó la cosa.
1: ¿no? Y traer, traerles uh -huh. el otro ejemplo. Vamos a la inversa. Aquí hubo otras manifestaciones grandes uh -huh. y no lograron su cometido. Uh -huh. Por ejemplo, cuando la venta de la telefónica. También. Pero los PNP no estaban ahí. No. Y eso yo creo que es importante. Uh -huh. No solo que lo entiendan los que andan con esta fantasía uh -huh. de que uh -huh. ellos son los más grandes, sino de los estadistas. Porque los PNP no se han dado cuenta de que tienen un poder enorme. O sea, aquí se que aquel palo cuando ellos participan. Si no participan, son nulos. Por eso es que cada vez que llaman a una protesta, ¿cuántos van? Oye, y hacen unos tiros generosísimos de parte ah, de algunos bueno, compañeros seguro. y uno dice, wow, está lleno. Pero ahora, como está la tecnología y están los drones, sí. cuando le tiran de arriba, dice, pero venga <risa> acá. O sea, por ahí yo paso corriendo con los brazos, con los ojos vendados y no choco con nadie. Uh -huh. O sea, y entonces, de eso es lo que estamos hablando. Líderes que se quieren llamar líderes que están llamando todo el tiempo y la amenaza constante del verano de 2019. que total? ¿Qué sacaron con el verano de 2019? ¿Eh? chuparse a Wanda Vázquez. Digo, eso lo dije yo, no estoy diciendo a nombre tuyo. Sí, no, no, o sea, pero esa es la pero, verdad. Pero esa fue la verdad. Después ah. estaban arrepentidos sí. porque hay una diferencia entre sacar a alguien porque necesitas mejorar o sacar a alguien porque lo quieres castigar. Y si el castigo es para terminar castigándote tú, pues ahí tienes un problema. Pero no puedes seguir, o sea, aquí vemos líderes, por ejemplo, llamamos, por ejemplo, el caso de, de, de Eliezer que mencionabas ahorita. Mm. Eh, Eliezer, a quien yo llamo Lord Farquhar. Eh, el es una... Mira, son líderes, al igual que muchos de los que andan en ese movimiento, que si el león fiscalizador y, y otros más, que todo lo que hablan es en contra del Partido nuevo Progresista, pero se volvieron locos porque ya nadie les está haciendo caso y entonces le empiezan a tirar a todos los demás, ¿verdad? Y entonces son líderes con una mediocridad increíble, ya una, una mediocridad innata, o sea, son más mediocres que el ángel de la Guardia de los Kennedy. O sea, estamos hablando de unas personas que no tienen la capacidad de, mo, de movilizar gente que no tiene la capacidad de administrar, le deben dinero al gobierno, le deben dinero a todo el mundo, pero están ahí haciendo ruido. Y entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo con esto? El problema que yo tengo con esto es que esto es una bomba de tiempo, Leo. ¿Qué va a pasar cuando alguien se canse y comete una barbaridad y, y le dé cuatro galletas a alguien? O sea, porque eso puede pasar, porque se están agitando entre ellos, personas que tienen mecha
0: corta. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? La violencia nunca te va a llevar a ningún sitio. Ya, ya vimos una manifestación de esa donde eh, abuchean al propio Juan Dalmau sí, sí. Y, y le gritaban 20 cosas sobre los casos de hostigamiento de, del PIB. Y ese manto se ha caído.
1: o sea, este... y una, vez,
0: una vez se rompe ese cristal, entra cualquier virus para allá adentro, cualquier bacteria. Quiero ir al verano porque yo coincido totalmente contigo, el que crea. Que llevando miles de personas todos los días frente a Fortaleza, incendiando negocios, o qué sé yo, y que va a tumbar un gobierno, se equivocó. Ricardo Rosselló se va porque su partido y sus legisladores en ambos cuerpos legislativos lo iban a residenciar. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque si usted busca los periódicos del momento, usted va a ver a la comisionada residente pidiéndole la renuncia en reiteradas ocasiones. Usted va a ver a María Milagro Charbonier pidiéndole la renuncia en varias ocasiones. Usted va a ver al Canito de Cataño pidiendo la renuncia desde España de vacaciones por, por la buena voluntad del pueblo de Puerto Rico y por, 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 por que sea prístino nuestro gobierno. Mire, yo, yo recuerdo aquello y da ganas de vomitar, porque eso es lo que da, ganas de vomitar. Porque personas que después tuvieron que enfrentar la justicia eran los que estaban pidiendo que Ricardo Rosselló y su gobierno tenía que dimitir y todo por buscar poder. Y se inició el proceso de residenciamiento a la Cámara de Representantes. No lo empezaron los pelú, mm. ni la prensa, ni los comunistas, ni los socialistas. El proceso de residenciamiento no lo empezó el PIB, ni el Partido Popular. Lo empezó el Partido Nuevo Progresista, esa es la verdad. Y el que le molesta, pues lo lamento, ya yo estoy pago. Olvídate de eso. Ya yo no cuento ni para ni pa' banca. Sí, hombre. Esa es la verdad. Y estos sectores creen que fueron ellos quienes sacaron a un gobierno. Y tú me traes ejemplos bien dramáticos como el de Vieque. Aquí sí la Calderón de cara a las elecciones del 2000 dijo que ella logró y que la fecha, ella no logró ninguna fecha, la logró Pedro Rosselló con Bill Clinton, que eran grandes amigos del Partido Demócrata. Todo el mundo sabe la relación de gobierno y política demócrata que tenía Pedro Rosselló con Bill Clinton. Estuvieron precisamente cada uno, aquel es la presidencia y este es la gobernación, exactamente los, los dos mismos periodos, uh -huh. desde el 93 hasta, hasta el 2000. Luego de eso, pues vienen montones de cosas. Entonces los pipiolos dirán que ellos sacaron a la Marina de Vía, que No lo sacaron nada. Lo sacó un gobierno estadista, Pedro Rosselló, que entendió que no debía haber una práctica militar con balas vivas, al lado de una población civil y eso se cae de la mata no había que ser un genio para, para descubrir eso particularmente después de la muerte de avisanes y que la marina no hizo nada para amortiguar eso porque si hubiesen sido otros eh, Juan José hubiesen tenido las mejores escuelas los mejores hospitales los mejores servicios allí para que esa sí, población sí. diera es verdad que tenemos ese peligro pero supera por mucho los beneficios que tenemos
1: pero eh. la, la realidad de esto Leo, es que esto es historia esto no hay ni que o sea yo no estoy haciendo aquí eh, un análisis de lo que pudiera ser, lo que podría pasar. La historia es clara. O sea, tienes el verano de 2019 y tienes bien que son los ejemplos más elocuentes uh -huh. de cómo la integración del movimiento estadista, la integración de los PNP, uh -huh. porque algunos dicen por ahí, de momento se pone de, 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 de moda, no, yo soy estadista, pero no soy PNP. Bueno, pero cuando entran, sí, sí, pero cuando sí. entran ese, 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 ese grupo de estadistas, Ahí es donde coge fuerza y donde tienen efectividad. Porque no se trata solamente del número, que cada vez es más reducido, cada vez que son los anti-PNP antipenepejos, los antiestadistas. Y me dirán, Juan, ¿o estás politiqueando. Míralo como usted quiera. La realidad es que vamos atrás. ¿Cuántas marchas no se han dado aquí donde los estadistas no están? ¿Y han tenido algún efecto? Porque algunos me dicen, ah, cuando el aumento del IBU. No, eso ya se había aprobado. O sea, ellos fueron allí a reafirmar que querían el, el IBU más alto. Fantástico. Pero no hacía diferencia. Pero marcharon cuando la telefónica larga distancia. Marcharon, es más, marcharon cuando el aeropuerto. Cuando Aerostar entra. Hicieron también marcha. ¿Y qué pasó? Marcharon cuando Luma. Y no pasa absolutamente nada. Cuando único hay un efecto directo, inmediato y contundente es cuando los estadistas entran. Entonces, lo que yo no acabo de entender en esto es ¿por qué hay líderes? Porque... Cuando el Pueblo, o sea, yo he eh, encho cara de queso, que voy todos los, todos los años y voto y qué sé yo, pues fantástico. Pero líderes que están ahí, que lo ven, que saben que sin ellos la oposición no tiene fuerza, en ocasiones históricas sucumben, como lo hicieron en verano del 2019. Y yo
0: te voy a dar mi apreciación sobre eso, porque la, la vengo observando desde mis años universitarios en Río Piedra, en la IUPI, donde si tú hacías una diferenciación entre el asunto partidista versus el asunto ideológico, tú eras más o menos inteligente. ¿A dónde me refiero? A, no Yo soy estadista, pero no PNP. Sí. Porque como se ha criminalizado la participación en los partidos políticos, como si eso de suyo fuera algo malo, criminal, y han sido alto elocuentes en eso estos partidos emergentes, dicen, no votes por eso, esos son los mismos. Vota por mí, sin explicar lo que son ellos. Pero lo importante es no votar por aquellos, ¿no? Y tú tienes a ese sector también metido dentro de las estructuras partidistas del PNP. ¿A qué me refiero? A líderes que te dicen, no, 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 yo soy estadista, antes que el partido y toda esta cosa, porque eso les da una latitud. De inteligencia y reconocimiento ante sectores de opinión pública que son los que castigan aquí, ¿sabes? Uh -huh. Aquí son los sectores de opinión pública. Porque quien hizo el Eliezer no fue elieser y a Lúgaro no fue Lúgaro, fueron los sectores de opinión pública, esos compañeros tuyos, que son los que determinan a quién voy a poner en buena luz. A que nadie va y investiga de qué vive Eliezer. ¿Tú te crees que si el Eliezer fuera un líder estadista igualmente abrasivo que lo que es el Eliezer? Hace rato no estuviesen las unidades investigativas o averiguativas requiriendo de qué vive, de dónde son sus ingresos, cómo es que le debe un préstamo de miles de dólares al gobierno de Puerto no Rico. Pasa nada. Nadie investiga, no. no pasa nada, porque esos sectores de opinión pública y sus unidades investigativas van detrás de sus enemigos políticos o económicos. Pero
1: mira, hay dos cosas que para mí son importantes que, que, que se señalen aquí. Una de ellas es que esto ha ido cambiando. Ajá. O sea, cuando uno ve las redes, y, es más, foros importantes como estas plataformas, mm. hacemos a veces encuestas, mm. sondeos, y uno ve que a veces lo que se escucha por allá no es lo mismo que ve el pueblo, lo que siente el pueblo. Van como que por una línea diferente. Ah. O sea, la gente ya está viendo y está llegando a sus propias conclusiones. Todavía tenemos mucho que recorrer. Claro. Y tenemos muchos amigos. Oye, y los aprecio muchísimo. Tengo grandes amigos. Pero cuando están fuera de las, del asunto político, hacen un trabajo extraordinario. Y de pronto, cuando llega la parte política... Entonces, y no es solamente, en un momento dado, se daba de que le tiraban mucho al PNP o le tiraban a los estadistas. Uh -huh. Ahora no. Ahora no es eso. Ahora lo combinan con defender al que es anti-PNP. Uh -huh. ¿Ves? Porque yo te garantizo a ti que si los PNP hubiesen tenido un chat falocrático por allá andando en el en el, en el falomóvil este tipo Oscar Meyer, estuvieran hace rato cogiendo palos, estuviesen pidiendo renuncia, y eso no le pasó a Juan Dalmau. Uh -huh. ¿Ves? Y entonces, no es solamente lo que dice, sino también cómo lo dice. O sea... Eh, yo puedo llegar al absurdo si, si, si yo, si mañana un estadista por decirlo, llevarlo a, al extremo eh, mata a su hermano los titulares es que ese, ese estadista cogió es un asesino de sangre fría pero si ese estadista, si ese que mató al hermano es popular, lo más seguro dice gemelo suicida mata hermano por error ¿verdad? <risa> te la pintan y te la voltean porque lo interesante es que yo todavía creemos, porque esto es importante y esto se lo digo de frente a los amigos que tengo compañeros que los quiero mucho en los medios de comunicación. Si bien los independentistas y los izquierdistas piensan que ellos tienen el poder para manipular porque en el 2019 pasó lo que pasó mm. y están equivocados, muchos compañeros en los medios tienen el problema de que creen que lo que dicen manipula y que es una cuestión automática, de que si hablas mal en contra del PNP, automáticamente la gente se va a volcar en contra de ese partido. Y esa no es la verdad. Eso no es lo que uno está viendo en la calle. ¿Y sabes qué me preocupa? Yo recuerdo cuando arrestaron eh, a Ángel Pérez. ¿Sabes lo que pasó allí? Hubo vecinos que atacaron a algunos compañeros de los medios. Es más, cuando arrestaron eh, a la señora esta que, que, que no se quiso hacer la prueba de COVID, uh -huh. allí también hubo gente atacando verbalmente y hasta empujando a compañeros periodistas. Yo no quiero que llegue eso. Yo no quiero que los compañeros periodistas no puedan hacer su trabajo. Quiero que estén libres. Un, un, un país, una colonia, sí. llámele como quiera, que no goce de esa libertad oh, de prensa. Fundamental. es fundamental. Es, eso es horrible, eso es una catástrofe. Pero no la podemos destruir
0: nosotros ¿Y que, mismos. Y, y, y Juan José, y eso yo he insistido aquí en este programa, jamás quiero que nadie piense que pretendemos que haya menos fiscalización. Oh, no. no. Yo lo que espero es que sean igualmente rigurosos con todo el mundo con el gobierno de turno, el que sea, sea estadista, sea popular, sea de dignidad, sea de victoria ciudadana, del gobierno que sea, que sea riguroso, que le exijan cumplimiento, claro. Pero vemos unos tratos tan disímiles, tan, tan desiguales, que, que rayan en, en, en la propaganda. Sí. Y entonces nadie puede pretender que no se le haga crítica a ese sector porque en un proceso democrático todas las instituciones públicas y privadas tienen que estar sujetas al escrutinio público. Aquí no puede haber un sector que crea que tiene una inmunidad al, al, al cuestionamiento público. Y de lo que yo estoy hablando, y, y por eso uso esta, esta cosa de la varita, ¿no? Por, al tener la oportunidad de haber de un elemento visual, por años yo escuché el asunto este de la doble vara. Y cuando tuve la oportunidad de este medio, y, y que la gente viera el programa, no solamente lo escuchara, sino que lo viera, pues quise ilustrar a qué se refiere esto. Ese trato que de entrada nos parece injusto donde sea. Eso de tratar con doble vara a la gente. Siempre tenemos una inclinación a que la gente se le trate justamente. A, 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 en su equivalencia, ¿no? Si fulano está aquí y hay una persona en ese mismo lugar porque se le trata igual, no uh -huh. distinto, ¿verdad? Eh, en el derecho constitucional se justifica el trato desigual a cosas distintas, ¿verdad? Pero no a cosas iguales. Para dar un ejemplo sencillo, ¿no? Pero este asunto, cuando yo leí tu escrito, eh, me pareció tremendo porque hay sectores que se bebieron ese culeí y uh -huh. creen que tienen esa facultad de cambiar el gobierno y toda la cosa. Y yo no estoy planteando aquí que no se proteste. Por supuesto que se puede protestar frente a Fortaleza, frente al Capitolio, que son lugares de presión pública por excelencia, reconocidos por la jurisprudencia, por nuestro derecho, por nuestra democracia y todo el que quiera protestar por lo que sea. Debe tener en plena libertad de llegar a Fortaleza y protestar por lo que sea. Lo que sea. Sí. Ese es nuestro derecho sí. ciudadano.
1: Y la fiscalización es importante. Lo por que supuesto. pasa es que la fiscalización pierde legitimidad cuando el fiscalizador no quiere ser fiscalizado. O sea, ahí es donde yo encuentro el problema. O sea, yo hablo libremente. Y escribo. Pero lo que digo y lo que escribo, yo sé que tiene repercusiones. Uh -huh. La gente lo lee, la gente me escucha y opina y está pendiente donde yo trabajo. Dónde tengo contrato,
0: cuánto te dedica, gano, sí, todo, y es totalmente legítimo. Cuán matizado está tu opinión oh, por, sí. por tu circunstancia sí, y, y todos tenemos, todos, todos, todos los seres humanos, están matizados por sus circunstancias, por sus creencias, por su formación, por su educación, por todas las cosas que acompañan a uno desde que nace. Claro, pero
1: mis méritos son mis méritos como ser humano, como profesional, es un todo. Pero nadie me puede decir a mí que yo soy menos que otro porque soy de X o Y ideología. Exacto. Porque yo tengo muchos amigos de todos los partidos. Bueno, no conozco a nadie que siga el pero vamos, a los demás. Y los respeto y me respetan. El problema de esto es que se convierte en una cuestión sistemática. O sea, es como que, o sea, si tú eres PNP, eres corrupto. Oye. Y muchos PNP también lo hacen con los populares o con los independentistas sí, 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 y tienen sí, también sus sí, motes, sí, o sea, sí. pero lo que está mal está mal, punto. El problema que yo tengo mayormente con esto, bueno, estábamos hablando obviamente del asunto de, de cómo esta gente se han bebido ese kool verdad pero pero me duele mucho el asunto con los compañeros de los
0: medios porque creo que, que estamos perdiendo mucho, y no son todos, claro que es no es importante. De hecho, la inmensa mayoría de los periodistas en Puerto Rico y muchos de los que hoy eh, son... ¿verdad? Los de mayor experiencia, de mayor reconocimiento, comenzaban en el periodismo precisamente cuando yo comenzaba en política mm. en la década de los 90, ¿no? Ya que ya los que eran seniors en aquel entonces ya no están en los medios, ¿verdad? Eh, y vi su crecimiento y la inmensa mayoría son profesionales de primer orden, de primer orden. Pero hay un sector que eh, no, 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 no se permite a sí mismo hacer un trabajo. Que, que evalúe a todos por igual, que es lo que, que deberíamos verdad, aspirar. Y son los que fomentan este tipo de, de, de conductas. Claro, en el camino hay unos sectores también políticos, porque como yo decía hace un rato, mientras el Eliezer criticaba a un solo sector, no había problema con él. Uh -huh. Y lo endiosaban, y lo hicieron crecer. Y era grandísimo. No literal, llegaba, ¿verdad? Pero... Donde llegaba el Eliezer, bueno, no literal. <risa> donde llegaba el Eliezer era una causa justa, de entrada, sí, porque estuviera sí, sí, él. Sí, sí. Hoy ya no. Hoy lo acusan hasta de ser... Este, infiltrado del FBI, de cosas que yo jamás pensé que lo fueran a atacar la propia gente de él, la propia gente, la propia Lugaro, acusándose el uno al otro de, de, de barbaridades porque en algún momento se alimentaban el uno del otro para hacer precisamente eso. Los malos son aquellos y los buenos son estos, que es parte de mi, de mi prédica, eh, Juan José. Los malos pueden estar en todos los partidos. Así. Y los buenos están en todos los partidos. Esta cosa de que en el partido mío todo el mundo es bueno y que todos los malos están en el otro partido. Eso es un disparate que provoca el fanatismo. Hay gente mala, y cuando digo mala me refiero a malas intenciones, ¿no? En cualquier partido político, en cualquier colectividad, claro. en el gobierno como en la empresa privada. Igual que hay montones de personas bien intencionadas, con la mejor voluntad del mundo y para nuestro pueblo, en todos los sectores ideológicos pero
2: tenemos que ir a una pausa oh, sí.
0: y luego de la misma seguimos quemando el cañaveral llévatela Chero
2: Para Nación Zeta Nacional, en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, en un pequeño tramo entre Puerto Nuevo y Torre, igualmente en el expreso Valde de Castro, en el área del aeropuerto, también en la autopista Luisa Ferrer, en algunos tramos entre monteiedra y Río Piedras, y un pequeño tramo de la 30 en Gurabo, en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de hasta cuatro pies y vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra, y se exhorta a bañistas y navegantes a mantenerse atentos a los informes del tiempo ante posibles condiciones marítimas peligrosas cerca de las tronadas que pudiéramos observar durante el día de hoy. Más adelante les digo que esperar del clima para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina Alza. Espero mi próxima intervención aquí en Z. Thank <laughs> you.